0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge möchte ich über das Thema Alltagsspiritualität sprechen, ein vielleicht sehr breites Thema und ähm, ja, ich möchte etwas darüber sagen, was eben Spiritualität in der Neuzeit ist für mich. Und wie die Gesellschaft sich darin verändert hat, die unterschiedlichen Bedeutungen und auch so ein bisschen Religion und Spiritualität abgrenzen voneinander. Bevor wir eintauchen in die heutige Folge, möchte ich noch mal ein bisschen Werbung machen für den Glowing Day. Beziehungsweise die achttägige Glowing Day Challenge ab dem 3.11. Das ist mein Geschenk an dich, denn der Podcast hat Geburtstag. Heute ist der 31.10., wenn du die Folge hörst. Und morgen am 1.11. ist der erste Geburtstag dieses Podcasts. Wow. Und ich kann es gar nicht fassen, als ich damals anfang, also damals vor einem Jahr begonnen hatte. War ich nicht mal sicher, ob ich überhaupt ein paar Folgen zusammenbringe? Man ist immer so ein bisschen unsicher. Man hat zwar viele Themen im Kopf und viele Ideen, aber reicht es, um wirklich jede Woche eine Folge zu veröffentlichen? Und tatsächlich bis auf eine kleine Pause im Frühjahr, in der ich sehr viel Digital Detox betrieben habe, ähm, habe ich dir jede Woche eine Folge zur Verfügung gestellt und ich hoffe, dass du immer noch fleißig mithörst und auch gerne alle Informationen, die ich dir so gebe über Ayurveda, Yoga, Meditation und eben auch alltägliche Dinge ähm, vielleicht auch teilst und eben auch nutzen kannst. Und daher ähm, dachte ich eben, dass diese, dieser Geburtstag und auch gleichzeitig der erste Geburtstag von der Daily Glow Facebook-Gruppe, die ich auch letztes Jahr im November begonnen hatte, ähm, einfach eine schöne Idee ist, gemeinsam acht Tage jeden Morgen zu praktizieren. Denn ich finde, eine Morgenroutine ist etwas ganz Wundervolles. Ne? Eine Mischung aus Meditation, Asana-Praxis, vielleicht ein bisschen Akupressur, Pranayama. Immer eine halbe Stunde am Morgen live über Zoom. Das heißt, du solltest dich anmelden, damit du den Link bekommst, um jeden Morgen teilzunehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Es ist komplett kostenlos und du bekommst ganz, ganz live von mir alle Informationen und eine schöne Anleitung jeden Morgen. Und vielleicht entsteht daraus für dich eine tolle Morgenroutine. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen oder eben zu hören. Du musst natürlich deine Kamera nicht einschalten. So, jetzt beginnen wir aber mit der heutigen Folge, denn das Thema Alltagsspiritualität finde ich sehr wichtig. Also ich persönlich, ne? auch wenn du vielleicht kein besonders spiritueller Mensch bist, hörst du vielleicht in dieser Folge etwas darüber, was ich darüber denke und wie eben Spiritualität gelebt werden kann, meiner Meinung nach. Natürlich ist das, was ich sage, nicht das Nonplusultra. Jeder hat seine eigene Meinung, seinen eigenen Alltag, seine eigene Einstellung zu verschiedenen Dingen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Das ist eben jetzt meine Ansicht und das, was ich eben so gelernt habe für mich. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist das Thema Spiritualität so ein bisschen breit gestreut. Ne? Also man hat oft, also Menschen, die nicht viel mit Spiritualität zu tun haben, denken oft, ähm, man rennt den ganzen Tag barfuß äh, durch die Gegend und singt Hare Krishna. Es <lacht> machen bestimmt viele, manchmal mache ich das auch, aber ähm, jetzt nicht den ganzen Tag. Denn tatsächlich... In der heutigen Zeit hat sich Spiritualität stark verändert. Wenn man es ein bisschen in die Religiosität ähm, einkopiert, dann sieht man einfach auch schon den Trend in den großen Religionen, wie auch das Christentum oder der Islam oder eben ähm, das Judentum, ne, so die häufigsten großen Religionen in unserem breiten Grad. Mh, die haben sich auch stark verändert. Es sind immer weniger Anhänger, die Menschen gehen immer mehr weg von diesen Institutionen, entweder zu einem nicht-spirituellen, nicht-religiösen Leben oder zu einem anders-spirituellen Leben, vielleicht ein etwas freigestalteteres. Das heißt nicht, dass das eine richtig das andere falsch ist oder umgekehrt. Es bedeutet einfach nur, der Trend hat sich geändert. Die Menschen haben andere Ansprüche als vielleicht früher. Und die Ansichten sind eben auch anders. Es gibt viel mehr wissenschaftliche Abhandlungen. Dadurch wird immer dieses Thema Gott, Universum, Allwissendes, wie auch immer man es nennen möchte, immer kritischer betrachtet und durch die Medien einfach auch weit verbreitet die Meinung. Und ich sage immer, jeder soll das tun, was er für richtig empfindet, man kann niemanden ändern oder jemanden seine Meinung aufzwingen, das ist nicht in Ordnung. Daher kann ich eben eben nur sagen, die Dinge, die ich empfinde, die ich so sehe und entweder man sieht es auch so oder man sieht es eben nicht so. Das ist auch vollkommen okay. Aber warum, meiner Meinung nach, gibt es einen Unterschied zwischen Religion und Spiritualität oder Religiösität und Spiritualität, denn es ist so, jeder religiöse Mensch ist Spirituell, aber nicht jedes spirituelle Moment ist religiös. Und was meine ich damit? Dazu möchte ich natürlich ganz gerne mal wieder ein paar Definitionen um die Ohren hauen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, denn ich finde, man kann es ganz gut mit Definitionen erklären, jeder kennt die Begriffe, aber wenn man sie erklären soll, hm, immer so schwierig, oder? Und dann fange ich direkt mal an mit der Definition von dem Begriff Religion aus dem Duden. <lacht> also sehr gute Quelle dieses Mal. <lacht> Denn der Duden hat drei verschiedene Definitionen von dem Begriff Religion. Und ich denke, die, ähm, die bekannteste oder die wichtigste ist die erste. Ähm, die Er sagt nämlich, meist von einer größeren Gemeinschaft angenommener, bestimmter durch Lehre und Satzungen festgelegter Glaube und sein Bekenntnis. Na, zum Beispiel Buddhisten, Christen, Juden, Juden Muslime oder also auch heidnische Religionen sind eben Glaubensgemeinschaft, die eine feste Lehre, eine feste Satzung haben und sich daran bekennen. Ähm, zweite Definition, sagt der Duden, ist eine gläubig äh, verehrende Anerkennung einer alles sein bestimmendes göttlichen, eine alles sein Bestimmend göttlichen Macht <lacht> oder Weltanschauung. Ne? Und im dritten sagt er eben, ist eine Religionslehre ist ein Schulfach, also... Wird schon da sehr schnell ja, klargestellt, dass Religion eben unterrichtet wird in der Schule. Bei uns hauptsächlich nicht das Christentum. Spannenderweise hat ähm, der Religionsunterricht so ein paar Fehler eingebaut. Ist mir jetzt äh, im Nachhinein als Erwachsener klar geworden, als ich mich angefangen habe, mehr mit anderen Religionen zu ähm, ja, nach, nachzuvollziehen, zu verbinden oder beziehungsweise einfach mal zu verstehen. Und das, was in unseren Schulen, also die, die ich jetzt besucht habe als Kind, gelehrt wurde, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ähm, ist nicht ganz richtig in Bezug auf andere Religionen, zum Beispiel auf dem Hinduismus, mit einer Vielgötterei wird ähm, ähm, betitelt und es ist nicht so. Und das fand ich ganz spannend, jetzt als Erwachsener, dass eigentlich der Hinduismus falsch erklärt wird bei uns in den Schulen. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr so, als ist ja schon sehr lange her, wo ich in der Schule war, ich habe keine Kinder, also weiß ich nicht, ob es heutzutage noch so gelehrt wird. Aber wenn es so gelehrt wird, liebe Religionslehrer, die zuhören, der Hinduismus ist keine Vielgötterei. Ne? Nur mal so als kleiner Hinweis, wenn du dazu mehr wissen möchtest oder das gerne erklärt haben möchtest, schreib mich gerne an oder ruf mich an oder schreib mir eine Nachricht über Instagram, Facebook oder gerne in den Blogpost. Abgrenzung dazu, Religion, ne, hatten wir jetzt verstanden, ist eben eine Lehre oder Satzung, ein Glaube, der festgelegt ist und eine Bekenntnis von einer Gemeinschaft. Ne? Und wenn man jetzt im Vergleich sieht, ähm, was Spiritualität, jetzt habe ich leider Wikipedia nur als Quelle gefunden, nicht den Duden, Oder ich habe gar nicht richtig geschaut im Duden, weil ich fand die Erklärung sehr schön Im Wikipedia, muss ich gestehen. Und Wikipedia sagt, Spiritualität ähm, ist ja schon ein lateinischer Begriff, Spiritus, der Geist, oder auch Spiro, ich atme, aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen. Und Spiritualität ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Spirituelle Einsichten können mit Sinn und Wertfragen des Daseins mit der Erfahrung der Ganzheit der Welt in ihrer Verbundenheit mit der eigenen Existenz, mit der letzten Wahrheit in absoluter, höchster Wirklichkeit, sowie mit, dem Integration, mit der Integration des heiligen, unerklärlichen oder ethisch wertvollen ins eigene Leben verbunden sein. Das ist eine sehr, sehr lange Beschreibung. Ich gehe nicht davon aus, dass du es das jetzt auswendig weißt, was ich gerade vorgelesen habe. Aber um es kurz zusammenzufassen. Religion ist eine feste Lehre, ein fester Glauben, zu dem man sich als Gruppe bekennt. Spiritualität ist aber eine eigene Einstellung, eine Hinwendung zu etwas Höherem, zu ähm, ja, etwas, was man nicht mit Worten oder mit Taten fassen kann, beschreiben kann, was man nicht einfach greifen kann, was etwas weg ist von der materiellen Welt, aber doch existiert. Na, daher sage ich, religiö religiöse Menschen sind spirituell. Ne? Sie haben diese Hinwendung. Aber spirituelle Menschen sind nicht unbedingt, unbedingt religiös, weil sie sich nicht einer festen Gruppe, einer festen Satzung, einer festen Lehre vers versprechen oder ähm, verschreiben. Nicht verschreiben. Wie heißt der richtige Begriff? Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, Daher finde ich es wichtig zu unterscheiden, dass jeder Mensch spirituell sein kann, ohne gleich in irgendeiner Religion gequetscht zu werden. Was nicht heißt, dass eine Religion falsch ist. Das heißt nicht, dass ich, ich bin sicherlich nicht gegen Religion, ich finde alle Religionen vollkommen richtig, so wie sie sind. Denn der Grund, warum die Religionen überhaupt entstanden sind, so wie sie sind vor tausenden von Jahren ist, der Wunsch nach etwas mehr, die Menschen haben gemerkt, dass sie mehr brauchen oder mehr Zuwendung, mehr Hoffnung, mehr Unterstützung haben wollen, als das, was sie eben jetzt im Alltag zur Verfügung haben. Und haben sich dann eben, ich sag mal, eben Gott oder dem Universum, dem höchsten, dem höchsten Geist, was auch immer für dich der richtige Begriff ist, zugewandt auf ihre eigene Art, je nachdem, in welcher Region sie gewohnt haben oder eben heute noch wohnen, was entsprechend ihre ähm, ja ihre, ihren, ihr Anspruch ist. Ne? Früher war es eben auch manchmal die Ernte, um die gebetet wurde, um Regen, der gebetet wurde, um eine gesunde Familie, ähm, was ja heute immer noch so ist. Ne? Du kennst es sicherlich, sobald etwas schwierig ist in deinem Leben, irgendwie du Unterstützung brauchst, weil vielleicht Krankheit vorherrscht oder jemand gestorben ist, weil jemand auf die Welt gekommen ist. Auch schöne Ereignisse natürlich. Aber meistens im Leid merkt man oder verbindet man sich wieder mit einer höheren Energie, weil man spürt, dass man mehr braucht, als das, was man gerade zur Verfügung hat. Und in Spiritualität wird in der heutigen Zeit ganz oft mit Menschen verbunden, die eben ähm, sich etwas Höherem verschrieben haben, wie zum Beispiel Mönche oder Nonnen, ne, die eben dem Weltlichen entsagt haben und in einem Kloster wohnen oder in einem Ashram, wenn man jetzt ein bisschen weiter ausgebreitet ähm, Religion betrachtet und eben keinen Besitz haben, den ganzen Tag beten ne, und vielleicht auch irgendwie nur Gartenarbeit machen in einem Kloster und so weiter. Aber das ist nicht richtig. Oder auch ein Sannyasin. Sannyasin sind eben Menschen, die komplett entsagt sind und keinen Besitz mehr haben, nur noch in der Höhle leben und meditieren, um eben die höchste Wahrheit zu erfahren. Aber Spiritualität muss dich nicht nur, darf dich nicht nur begleiten, wenn du in einem Kloster, in einem Ashram bist oder in einer Höhle sitzt. Das ist natürlich falsch. Denn Spiritualität, also die Verbindung, das Erleben, in einer transzenden Wirklichkeit, ähm, eine Einsicht, ne, eine wirklich eine Wertfrage, das Wahren selbst, herauszufinden, wer bist du wirklich, das kannst du jeden Tag. Das kannst du natürlich in deiner Meditation, vielleicht auch in deiner Asana-Praxis oder einfach in deiner tiefen Entspannung. Aber da ist es natürlich leicht, sich zurückzuziehen und sich mit der Frage zu beschäftigen, wer bin ich und was ist wirklich und was ist. Wichtig für die Welt und was ist wichtig für mich? Oder eben sich zu verbinden mit dem Höchsten. Wichtiger ist es aber im Alltag, in den Dingen, die dir jeden Tag passieren, auch die negativen Dingen, das Höchste zu sehen. Es ist leicht, das Höchste zu sehen, wenn du glücklich bist und alles rund läuft und alles easy ist in deinem Alltag. Aber mal ganz ehrlich, wenn du einen Schicksalsschlag erlebst, wenn jemand vielleicht stirbt, der dir nahesteht, plötzlich, unerwartet. Wenn du selbst krank wirst, wenn du vielleicht deinen Beruf verlierst, dein Haus, deine Familie oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge in deinem Leben passieren, wie oft hinterfragst du dann die Verbindung zu Gott, zu dem Universum, zu dem Höchsten? Natürlich kann ich jetzt sagen, alles hat eine Bedeutung und es ist auch so. Aber in dem Moment, mal ganz ehrlich, in dem Moment, wenn diese Schicksalsschläge passieren, sagst du sicherlich nicht, ach komm, ist halt jetzt so, alles hat eine Bedeutung, wird schon gut werden. Natürlich macht man das nicht, natürlich weiß man, dass es jetzt gerade schlimm ist und dass man einfach auch leidet und vielleicht auch hinterfragt, ne, warum das höchste Gott, wie auch immer, mich jetzt nicht unterstützt, sondern mich leiden lässt oder eben so viele Menschen auf der Welt leiden lässt. Ich kann darauf keine Antwort geben. Aber meine Ansicht ist, manchmal ist es so, es ist nur meine persönliche Ansicht, ne? manchmal ist es so, dass Dinge passieren, um andere, noch schlimmere Dinge zu vermeiden. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber ich glaube, manchmal werden, passieren schlimme Dinge, um ne? eine Entwicklung, die noch schlimmer geworden wäre, zu vermeiden. Und das wissen wir oft nicht, ne? ob dann vielleicht später was Schlimmeres passiert ist, aber man kann sich es vielleicht im Kopf nachvollziehen, ob manchmal wenn etwas weitergegangen wäre in der Situation, vielleicht doch schlimmer gekommen wäre, noch schlimmer gekommen wäre. Und manchmal ist es so, dass Jahre später Dinge passieren, die dann einem ganz klar ähm, das, die Informationen geben, dass das, was damals so schlimm war, der richtige Weg war. Ne? Und ähm, ja, also ich denke, jeder von uns hat schon mal etwas erlebt ne, und weiß, dass es jetzt im Nachhinein dann trotzdem gut war. Und manchmal muss man die Dinge einfach loslassen und einfach daran glauben, dass man geleitet wird auf den richtigen Weg. Zum Beispiel ähm, Swami Shivananda. Swami Shivananda ist ein Mönch, der Anfang, ich muss überlegen, Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und er hat sehr viele, sehr viele Menschen zum Yoga gebracht und unter anderem ist er ein Teil der Tradition, aus der ich eben stamme, in der ich meine Ausbildung gemacht habe. Und der war wirklich ein sehr, sehr weltlicher Mensch auch. Er war selbst auch Arzt und nicht nur in Anführungszeichen Mönch, also hat sich später eben zum, zu Gott hingewandt, aber hat selbst auch physisch natürlich sehr viel gearbeitet in der Medizin. Und er hat einen sehr schönen Ausspruch zum Thema Spiritualität. Er sagte, es ist in Englisch, aber ich übersetze es auch gerne gleich. There is no physical world for me, what I see, I see as the glorious manifestation of the Almighty. Er sagt also, es gibt keine physische Welt für mich. Alles, was ich sehe, ist die großartige, wundervolle ähm, Manifestation des Göttlichen, des Allemfassenden. Und da frage ich mich, wie kann man na, mit dieser Ansicht denn nicht überall und in jedem eben das Göttliche sehen? Auch in jeder Situation, in jedem Menschen, auch in den Menschen, die vielleicht nicht unbedingt gleich gut sind zu dir. Denn es gibt so oft mm, Dinge, die wir nicht sehen. Wir sehen oft nur die Oberfläche und bewerten die dann und vergessen dann, was dahinter steckt. Denn in jedem von uns steckt dieser göttliche Funken und jeder von uns hat diese Verbindung. Denn wir sind wir sind alle eins, darf ich nicht sagen, ne? Damit ist Maheshwara, mein Vedanta-Lehrer ähm, wahrscheinlich würde sagen, nein, nein, wir sind alle eins, geht nicht. Liebe Grüße hier an Maheshwara, falls ihr zuhört. Denn wir und alle kann nicht eins sein, aber es gibt eben kein zweites, es gibt keine Getrenntheit. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du überhaupt nicht in der Lage sein, nicht überall das Göttliche, das Allumfassende zu sehen oder in jedem, der dir begegnet, in jeder Person, in jedem Tier, in jeder Pflanze. Und dann ist natürlich die Frage, wie verhältst du dich deiner Umwelt entsprechend? Da finde ich Gandhi immer so ein wundervolles Beispiel. Er kommt ja auch aus einer sehr wohlhabenden Familie, hat selbst eben Jura studiert, war Anwalt, also auch einen hohen Status gehabt, hat alles aufgegeben. Er hat seine Familie aufgegeben, also in, im Sinne von, dass er gesagt hat, ich opfere meinem Leben eben dieser höheren äh, Sache, ja, eben Gott beziehungsweise eben meinem Land. Und seine Familie hat es verstanden. Und das finde ich auch eine unglaubliche Entscheidung. Er hat alles hingegeben, er hat alles aufgegeben am Ende sein Leben. Nur um sein Land in die Freiheit zu führen. Ganz uneigennützig, also ganz karmisch. Ne? Und wir verwenden so oft in unserem Alltag den Begriff Karma. Sagen dann Dinge wie schlechtes Karma, gutes Karma. Aber eigentlich gibt es kein schlechtes oder gutes Karma. Es gibt nur Karma. Es gibt nur Handlungen, die du eben ausführen kannst. Und wie in der Bhagavad Gita auch eben gesagt ist, dass du alles, was du tust, eben dem Höchsten opferst. Alles, was du in deinem Alltag machst, machst du mit deinem Bewusstsein auf Gott gerichtet oder auf dem Höchsten gerichtet. Und das sind die Taten, die dich eben in ein spirituelles Leben führen. Das heißt, du musst nicht plötzlich sagen, ich werde jetzt Mönch oder Nonne und gehe jetzt in ein Kloster, um alle Ausrichtungen auf Gott zu führen, um im Ashram leben und gehen nur Richtung Gott. Aber wenn ihr mal im Ashram oder im Kloster gewesen seid, dann wisst ihr auch, dort gibt harte Arbeit. Man hat immer so diesen, diese Ansicht, wenn die Menschen, die in einem Kloster, im Ashram leben, die beten den ganzen Tag und wissen gar nicht, was in der Welt so los ist und kennen ihren Alltag gar nicht. Aber dann gehen wir dahin. Die haben einen ganz getakteten Alltag. Die haben einen Beruf, in dem sie in der Küche stehen den ganzen Tag, den ganzen Tag Gartenarbeit machen müssen, Haushalt für müssen, reinigen, streichen, äh, ne, irgendwelche technischen Dinge machen müssen im Kloster, im Ashram. Die haben alle einen Beruf, den sie jeden Tag ausführen. Aber der Unterschied ist, zum, ich sag mal, außerhalb eines solchen Hauses zu leben, dass dort einfach der Sinn anders ausgerichtet ist. Na, diese Ablenkung von den weltlichen Dingen ist etwas geringer. Aber das kannst du auch selbst entscheiden. Du hast immer die Wahl zu entscheiden, wie sehr du dich von den weltlichen Dingen ablenken lassen möchtest, beziehungsweise von den Dingen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind für deine Entwicklung. Natürlich sollst du dich nicht zurückziehen in deinem Haus und sagen, ich möchte gar nicht wissen, was hier los ist um mich herum. Aber von welchen Dingen lässt du dich wirklich beeinflussen? Von welchen Nachrichten oder irgendwelchen Videos und irgendwelchen ähm, ja, Kanälen, die vielleicht nicht so sinnvoll sind? Das hast du alles selbst in der Hand. Auch wie oft du Pausen machen darfst, eben gerade von Social Media. Ich nutze es auch sehr gerne, aber man muss wirklich, wirklich Pausen machen, um sich wieder zu besinnen, denn oft wird man zu sehr überrannt mit zu viel Informationen, die nicht immer alle gut sind. Daher, was ist alltägliche Spiritualität? Im Alltag, jeden Tag, alles was du tust, so zu tun, dass du damit auch eine gute, Dinge, eine gute Sache machst. Dass du all deine Taten so ausrichtest, dass du und andere davon positiv profitieren können. Dass du in der Welt einen Mehrwert bringst. Das heißt nicht, dass du jetzt deinen Job kündigen sollst und yoga werden sollst. Wobei, wenn du yoga werden möchtest oder yoga dann darfst du das natürlich. Ne? Ich habe jetzt auch bald wieder die nächste Runde der yoga ab Januar. Du kannst gerne zur Informationsveranstaltung kommen, ins kleine Werbeblog. Am 7.11. ist die nächste. melde dich einfach bei mir ich verlinke dir das in den Shownotes. <lacht> oder einfach bei dir in der Nähe natürlich, ähm, weil es wird nur vor Ort stattfinden und nicht online. Aber ähm, auch wenn du diesen Beruf nicht machen kannst, kannst du auch als Buchhalter oder Buchhändler oder als ähm, Buchhändlerin, <lacht> liebe Grüße hier an die Marlene, <lacht> oder als ähm, Metzger oder als Bäcker oder was auch immer für einen Beruf du hast, ähm, die Dinge so machen mit einer Liebe und Hingabe, dass du einen Mehrwert bringst an die Welt, an die Menschheit. Auch als Metzger. Ne, auch wenn ich natürlich nicht vertrete, Tiere zu töten und zu essen. Aber wenn du in deinem Beruf isst und du dich dafür entschieden hast, dann kannst du auch dafür sorgen, dass das Tier nicht umsonst gestorben ist. Und mit einem guten, mit einer guten Eigenschaft, mit, einer, mit einem guten Sinn das Tier verarbeiten und eben Menschen zuführen, die es auch wirklich wirklich auch genießen. Dass es nicht umsonst gestorben ist. Und das ist alles eben die Möglichkeit, die jeder hat, und es ist spirituelles Leben, jeden Tag aufs Neue, den Tag beginnen mit etwas Gutem, mit einem guten Gedanken, vielleicht auch ausgerichtet auf das Universum, auf Gott, auf irgendwas Höchstes, auf den Heiligen Geist, was auch immer für dich der richtige Begriff ist. Und wenn du das machst und deinen Tag so verbringst und in allem etwas Gutes siehst, auch in den Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt für dich gut sind, dann wird sich dein Leben ändern und du wirst das Leben der anderen mit Denn du bist dann das Licht, das scheint für die anderen. Und es ist einfach auch sehr schön, wenn du zum Beispiel deine Arbeit so verbringst, dass du vor jeder Arbeit dich erstmal mit dem Höchsten verbindest. Vielleicht über eine kleine Meditation, ein paar Atmungen. Einfach mal die Augen zu schließen und dir bewusst zu sein, egal wer dir heute begegnet, du schenkst dieser Person ein gutes Gebet, Frieden, Liebe, Glück, Gesundheit. Egal, was diese Person sagt oder tut, jeder hat es verdient. Und vielleicht wirst du damit die Einstellung der anderen Person ändern. Allein nur damit, dass du ihr in deinem Geiste etwas Gutes gewünscht hast. Und damit wirst auch du wachsen und die Welt ein bisschen verändern und strahlender machen. Denn Spiritualität braucht keinen Namen, es braucht kein, ja keine Beschreibung, es braucht keinen kein Rahmen. Es braucht einfach eine Ausführung. Und du darfst dieses Licht sein, das jeden Tag noch andere Lichter entzündet. Das möchte ich dir heute mitgeben. Ich hoffe, du hast etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen können in deinen Alltag, in deine kleine Alltagsspiritualität. Wenn du Lust hast, kannst du mir gerne dazu schreiben, ob dir die Folge heute gefallen hat, ob du vielleicht für dich auch schon eine spirituelle Praxis hast, eine, eine Übung oder vielleicht eine Einstellung, die du teilen möchtest, würde ich mich auch sehr freuen. Schreib mir gerne eine Nachricht, gerne über Instagram oder über Facebook oder einfach per E-Mail an Angela yogade oder über den Blogpost auf der Webseite von mahadevi yoga ayurvedade Und ja, und wenn es dir gefallen hat, die Folge oder der Podcast, gerne hinterlass mir eine nette Bewertung auf iTunes, auf Apple ähm, Podcasts. Oder schenkt mir ein paar Sterne, da freue ich mich auch sehr. Leite die Folge weiter, vielleicht an jemanden, der sie interessiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich am 3.11. zum achttägigen... Glowing Day Challenge, jeden Morgen zusammen 6.30 Uhr, die Morgenpraxis zu beginnen, für acht Tage lang, kostenlos, melde dich einfach an oder vielleicht kommst du tatsächlich auch zur Yoga ab Januar für zwei Jahre, einmal im Monat, ein ganzes Wochenende vor Ort, ich freue mich, wenn du dabei wärst und wenn du Informationen dazu möchtest, kommst du, kommst du einfach zur Informationsveranstaltung am 7.11. oder rufst mich an, schreibst mir eine Nachricht und wir können auch so sprechen miteinander. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis bald.